0: A gente tem aprendido muito sobre, sobre o Evangelho e como o Evangelho era importante para Paulo. Sobre como Paulo amava o Evangelho, vivia pelo Evangelho, como o Evangelho era tudo para Paulo. A coisa mais importante, mais valiosa para ele era o Evangelho. O Evangelho era mais valioso do que o bem-estar dele. O Evangelho era mais valioso do que o nome dele. O Evangelho era aquilo pelo qual Paulo vivia. É isso que a gente tem aprendido. E... Isso influenciou a prisão dele. Na prisão dele, ele só queria saber de pregar o evangelho. Muitas pessoas haviam se convertido. O evangelho é o que havia moldado o relacionamento dele com a igreja de Filipos. Esse relacionamento tão, tão afetuoso, tão amoroso, tão sincero que ele tinha, que a gente viu nas primeiros, primeiros duas mensagens, ali no começo do capítulo 1. Um excelente relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos se deu exatamente porque o evangelho os salvou e os uniu numa parceria Justamente também pelo progresso desse evangelho. A gente tem aprendido muito sobre a prioridade de Paulo, sobre o valor do evangelho, sobre é, lutar pelo evangelho, sobre viver de modo coerente com o evangelho. A gente viu isso exatamente na última mensagem, foi há duas semanas atrás, do versículo de 27 a 30. É, sobre a unidade cristã, ou seja, esse viver de maneira coerente, digna do evangelho, mas especificamente... É, lutando e sofrendo pelo progresso do evangelho e Paulo vivia isso e os irmãos de, da igreja de Filipos estavam vivendo isso mas uma das coisas importantes que ele destacou foi que eles precisariam lutar unidos pelo evangelho eles não poderiam estar divididos eles não poderiam estar se degladiando eles não poderiam estar com contendas porque isso iria atrapalhar o progresso do evangelho e no que eu tenho falado para os irmãos é que esse tema da unidade esse tema de fugir das contendas de fugir dos conflitos de fugir da, das divisões na igreja é um tema importante para Paulo nessa carta porque havia e a gente percebe no contexto da carta algumas faíscas alguns pequenos incêndios de contendas no meio da igreja de Filipos parece que tem pessoas que estão com a mente dividida nessa igreja Pessoas estão pensando de uma maneira, enquanto pessoas estão pensando de outra maneira. Pessoas estão vivendo com um propósito e pessoas estão vivendo com outro propósito. Isso está causando uma confusão, está causando um conflito, está causando uma série de divisões na igreja e Paulo exorta, o Paulo é, escreve para corrigir essas divisões também. E hoje, a partir do capítulo 2, a gente vai ver que ele começa a tratar um pouco mais diretamente um pouco mais especificamente essa questão dos conflitos. No capítulo 1, ele falou um pouco sobre isso, mas ele falou mais indiretamente. Ele falou mais é, mostrando o relacionamento dele com a igreja, para que servisse de padrão, para eles perceberem como deveria ser também o deles lá entre toda a igreja. Mas agora ele vai começar a trabalhar diretamente sobre essa união, sobre essa é, unidade que deve haver entre a igreja. E as várias facetas, as várias ideias ligadas a essa unidade. A partir do capítulo 2, ele vai escrever para corrigir e para exortar realmente. Para acabar com essas contendas e com essas divisões que tem havido na igreja. Porque isso certamente é muito destruidor para a igreja de Cristo. Certo? E ele vai fazer isso fazendo eles pensarem sobre isso. Sobre os privilégios e deveres na comunidade. A gente vai ler os, os versículos de 1 a 4 do capítulo 2, certo? Filipenses 2, do 1 ao 4. Todos os irmãos encontraram, amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus vem nos ajudar nessa noite. Vem nos dar graça e uma compreensão correta da tua palavra. Aplica ela nos nossos corações, confronta nossas pressuposições erradas e abre nossos olhos para vermos o quanto precisamos mudar. Esteja conosco, Deus. Fala ao teu povo, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente vai ter trabalhar sobre essa ideia dos privilégios e deveres na comunidade em quatro pontos, certo? E eu gosto muito da maneira como Paulo começa esse capítulo 2 porque é justamente so, é aqui que a gente vai ver os privilégios a partir do capítulo, do versículo 2 é, que a gente vai ver é, os deveres relacionados a esses privilégios o que é que eu estou querendo dizer? quando a gente lê a nossa, a nossa Bíblia aqui nas nossas versões talvez não dê para perceber tanto pelo menos na minha, que a R.A. diz assim se há... Alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdias. Normalmente a gente usa esse se, si, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas para levantar uma dúvida, mas para questionar se eu... Talvez sim, talvez não. Normalmente a gente levanta o se, si, que é uma condicional, para ver se aquilo é de verdade ou se aquilo não é de verdade. Se aquilo está acontecendo ou se aquilo não está acontecendo. Se isso estiver acontecendo, se isso não estiver acontecendo. Mas os autores bíblicos, quando usam a palavra que foi traduzida como se aqui, não tem por objetivo levantar essa dúvida. Dizer, ah, se vocês forem crentes, ah, se vocês gozam de alguns privilégios. Não. Ele é, já está dizendo que isso é verdade, que isso está acontecendo, que isso é real. A tradução mais natural é, uma vez que vocês têm recebido a comunhão do Espírito, uma vez que vocês têm sido abençoados com vários benefícios de Deus, e aí ele vai dizer como você deve viver. Eu gosto muito da versão NVT. Alguém tem a versão NVT aí? Eu não estou com a minha aqui. Mas você percebe que na versão NVT, ele faz várias perguntas. Vocês têm experimentado comunhão do Espírito? Vocês têm experimentado é, amor, comunhão, por estar em Cristo? E ele parte para o versículo 2 com um então pressupondo que todas as respostas do versículo 1 são positivas. Então entenda o que Paulo está dizendo aqui no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, a resposta é, há alguma exortação em Cristo. Há alguma consolação? Sim, há alguma consolação de amor. Há alguma comunhão do Espírito? Sim. Todos os questionamentos aqui são com respostas afirmativas. Paulo está dizendo, olha, vocês já desfrutam de tudo isso. Vocês já receberam tudo isso. Tudo isso faz parte da vida de vocês. Esses são os privilégios por você estar em Cristo. O cara botou aqui, não foi a versão de NVT? Deve ter avisado, nem percebi, mas deu certo. É, Paulo está dizendo, olha, é, vocês têm recebido muitos privilégios por estarem em Jesus. O resumo aqui é que ao sermos unidos em Cristo, ou seja, nós, nosso povo de Deus, nós somos unidos com Cristo, certo? Há uma união com Cristo. E também unidos uns com os outros numa comunidade, num povo, no povo de Deus. A partir do momento que isso acontece, em que somos unidos com Cristo, em que somos unidos uns com os outros, nós passamos a desfrutar de inúmeros privilégios como povo de Deus. Nós somos encorajados, e aqui é o que o texto quer dizer: alguma exortação, a exortação aqui, algum encorajamento da parte de Deus o termo lá queria dizer quando alguém, uma espécie de conselheiro ou de incentivador chega perto de você no momento de angústia ou de dor e ele chega bem no seu ouvido e lhe encoraja, lhe incentiva a prosseguir, a caminhar mesmo que a situação seja difícil para você Paulo está dizendo, olha, vocês têm esse encorajamento vocês têm esse incentivo da parte de Cristo vocês têm consolação de amor vocês têm sido consolados diante das lutas, vocês têm sido amados, vocês têm sido é, encorajados, vocês têm desfrutado da comunhão do Espírito, olha o pessoal de Filipos, vocês desfrutam da comunhão do Espírito, o Espírito Santo habita em todos vocês, como comunidade, como povo de Deus, e tem é, consolado e tem gerado uma comunhão no meio desse povo, e ele diz também, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se no mais íntimo de vocês, a amor, a misericórdia, a compaixão, a perdão, e tudo isso existe em nós, tudo existe isso na comunidade, tudo isso vem diretamente de Deus para nós e vem também de uns para os outros. Ele está querendo mostrar que há muitos privilégios é, em você ser parte do povo de Deus. Tudo isso todos nós aqui temos desfrutado. Tudo isso aqui todos nós temos sido grandemente abençoados por Deus. Esses são os privilégios de estar em Cristo. E a aplicação é justamente você é, refletir sobre como esses privilégios são preciosos. E depois você vai ver por que ele usou esses privilégios. Mas considere isso. Todos nós cristãos somos alvos de inúmeras bênçãos da parte de Deus. Todos nós cristãos somos alvos de uma grande misericórdia, de uma grande fonte de graça da parte de Deus. Todos nós aqui somos encorajados, todos nós aqui temos o Espírito Santo, todos nós aqui somos consolados e fazemos parte de uma comunhão maravilhosa. E nós experimentamos isso pessoalmente do Espírito Santo vindo a nós e nos dando paz, nos dando descanso, nos dando é, coragem diante das lutas. E ao mesmo tempo nós temos irmãos conosco, irmãos que nos encorajam. Irmãos que nos incentivam, irmãos que nos amam, que demonstram misericórdia, que demonstram compaixão, que demonstram é, uma série de é, sentimentos e de atitudes de afeto, de graça, de bondade por nós. Todos os cristãos desfrutam disso. Isso é interessante, e aqui tem uma coisa importante para nós. Porque isso tende a mudar a nossa perspectiva sobre relacionamentos e é isso que Paulo vai falar a partir de agora porque normalmente muitos de nós nos colocamos em uma posição assim muito negativa e muito vitimista muitos de nós muitas vezes é, nos, colocamos numa, nos colocamos numa posição em que ninguém nos ama em que ninguém quer o nosso bem, em que ninguém faz nada por nós, em que ninguém nos serve, em que a gente faz tudo por todo mundo, a gente se doa por todo mundo, a gente se entrega por todo mundo, nós amamos, nós servimos, nós fazemos tudo, mas ninguém nos consola, ninguém nos ama, ninguém faz nada por nós, eu não aguento essa vida, eu vou-se embora dessa igreja, eu vou-se embora dessa comunidade, eu não quero mais isso porque eu faço tudo por todo mundo, mas ninguém faz nada por mim. Mas isso não é verdade. A partir do momento em que você faz parte da comunidade, do povo de Deus... O Espírito Santo habita em você e Ele derrama graça. Ele é o consolador, Ele consola, Ele te é, coloca na comunhão, Ele te encoraja, Ele te dá conforto, amor, misericórdia, bondade, graça, abundantes. Não há prerrogativa para nós ficarmos lamentando e dizendo que ninguém nos ama, que ninguém quer o nosso bem, porque Ele faz isso diretamente ao nosso coração e Ele faz isso através de outras pessoas, sempre no meio da comunidade, sempre. Sempre. A gente não deve ficar nessa de tentar dizer que ninguém nos ama, ninguém quer o nosso bem, ninguém faz nada por nós, porque nós já somos ricamente abençoados, cuidados e consolados pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí Paulo vai dizer, olha, uma vez que tudo está acontecendo, uma vez que vocês são alvo de tudo isso, e o primeiro ponto é esse, considere os privilégios que vocês já receberam em Cristo, considere as bênçãos que você já foi é, você já recebeu por estar em Cristo. E aí ele continua, voltando ao versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Como completar a alegria de Paulo? De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha como o argumento de Paulo é sensacional aqui ele começou falando que você é alvo de muitos privilégios por estar em Cristo ele começou falando, olha você não tem do que reclamar você é alvo de muita graça você é alvo de misericórdia, de bondade da parte de Deus tudo isso vocês já foram expostos vocês já tem sido abençoados por isso então agora eu quero que vocês completem minha alegria como? Se sendo unidos, tendo um só pensamento tendo um só amor tendo uma só mentalidade, alinhando os pensamentos é isso que Paulo está dizendo, olha para os irmãos de Filipos talvez em Filipos havia essas contendas havia no ar esses conflitos em que todo mundo pensava diferente todo mundo tinha uma ideia da vida, todo mundo tinha uma ideia do que deveria fazer e pessoas se isolavam, pessoas não se davam bem com as outras e pessoas talvez argumentavam assim aquele irmão não faz nada por mim, aquele irmão não me ama aquele irmão não quer o meu bem e Paulo diz, olha vocês têm sido encorajados por Cristo o Espírito Santo habita em vocês ele consola vocês tanto diretamente como a partir da comunidade então esse argumento de vocês essas desculpinhas para essas divisões não, não cola, não funciona então se vocês sabem que tem sido alvo de tudo isso completem a minha alegria parem com essas divisões parem com essas bobagens é, se unam, pensem igual é, tenham o mesmo pensamento tenham o mesmo coração tenham a mesma alma uma vez que nós fomos e somos alvos de tantas bênçãos vindas de Deus e através dos nossos irmãos, devemos preservar a unidade da igreja, pois somos uma comunidade, um só povo. Primeiro ponto, é, você tem sido alvo de muitos benefícios, considere os benefícios que Deus te dá. O segundo ponto, a luz disso, mantenha-se unido como comunidade. Pare de tentar argumentar que você não tem sido abençoado, que você não tem recebido bênçãos no meio da comunidade. Não, porque você tem sim. E se você tem recebido, passe a se manter unido com seus irmãos. Ele fala aqui em três, a gente pode colocar em três âmbitos. Alinhar as ideias, pensar a mesma coisa. Ter um só propósito, e aqui um só propósito, ou buscar um só objetivo, é buscar a saúde da igreja e o avanço do evangelho que ele já tem falado. É, amem-se com um só amor, tenham um só amor, ou seja, amem-se como Cristo amou vocês, então alinhe as ideias, tenham um só propósito e amem-se da mesma maneira. Esse, esses três pontos de alinhar os pensamentos, de caminhar com um só propósito e de externar os mesmos afetos uns pelos outros, é o que vai sustentar a união da igreja, é que vai sustentar a unidade da igreja, é que vai manter a igreja firme. O argumento de Paulo não tem como ser refutado, ele diz, você tem sido abençoado, você tem sido grandemente agraciado. Então, é, reproduz esses benefícios no meio da comunidade. Isso que você tem recebido espalha, compartilhe no meio do povo de Deus. Deixa de ser egoísta, deixa de pensar apenas em você mesmo. Eu estou sendo abençoado por Deus, mas eu não quero saber dos meus irmãos. Deus está me consolando, Deus está me encorajando, Deus está me fazendo um monte de coisa boa, mas eu não quero saber dos meus irmãos, deixa eles para não. à vista disso, dessas bênçãos, serve. À vista disso, alinhe o teu pensamento com os teus irmãos. A vista disso é, trabalhem com o seu propósito. Olhando para isso, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Primeiro ponto, considere os benefícios que você tem recebido de Cristo. Segundo ponto, quando você considerar isso, mantenha-se unido na comunidade, amando, pensando e caminhando com o um só propósito no meio do povo de Deus. Segundo ponto, como é, que vai, como é que eles vão conseguir fazer isso? Como é que eles vão conseguir preservar essa unidade? Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não, não, por favor então ele disse ele fez eles refletirem ele fez eles perceberem que eles são muito abençoados eles são muito agraciados isso é consolo, é paz, é esperança é descanso da parte de Deus, misericórdia, amor sem fim e agora ele fez eles per... fez eles perceberem que se eles têm isso eles têm que compartilhar com os irmãos e eles têm que preservar a unidade da igreja não podem ficar se dividindo e como é que na prática eles vão fazer isso? Não fazendo nada por partidarismo ou vanglória. Acabem com os conflitos no meio da igreja. Acabem com a autopromoção, ou seja, você se autopromover. Você se colocar num pedestal acima dos outros. Para com isso. Fazer isso no meio da igreja é o que causa conflito. Tentar ser maior que os outros é o que causa conflito. A palavra que ele usa partidarismo ou vanglória, ou seja, deixa de criar panelinha. Deixa de fazer rivalidade no meio do povo de Deus. Deixa de destruir a unidade da igreja com teu comportamento. Não façam nada com isso. Não vamos criar não, na, nada façais, ou seja, não façam nada com esse objetivo. Vamos criar um ministério aqui, meus irmãos, vai ser uma benção, mas só quem vai para esse ministério é aqui, ó, minha galera aqui, essa minha turma. Vamos fazer um projeto a viagem missionária mas só quem vai, ó, quem pensa igual a mim, esses outros aí, ó, tá fora. Não façam nada, nem a coisa mais bonita, nem a coisa mais interessante, nem o um ministério mais é, glorioso, não, nada. Nada na igreja local pode ser mantido por partidarismo, por rivalidade, por uma atitude de tentar apenas se autopromover. Lembrem-se do que eu falei na última mensagem, qual era a obsessão de Paulo, fazer Cristo ser engrandecido e essa proposta aqui vai, vai contra a ideia de se autopromover a ideia de criar rivalidade para ser maior que os outros destrói essa ideia de engrandecer a Cristo a primeira atitude para você é, manter a unidade é, desprezar qualquer tentativa de se promover e de criar rivalidade. Esse está dentro do terceiro ponto. O terceiro ponto é tratar os seus irmãos com a maior importância. Tratar os seus irmãos com a maior importância. Primeiro, considere os benefícios que você tem recebido de Cristo. Segundo, mantenha a unidade da igreja. Terceiro, trate os seus irmãos com maior importância. E dentro disso, você não pode criar rivalidade, você não pode criar confusão, você não pode criar conflito, você não pode tentar se exaltar acima de outros, mas ao contrário disso deve fazer o quê? Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, vanglória, rivalidade, está fora, exclui, não cabe na comunidade. Mas o que cabe? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. São dois opostos. A pessoa que se, a, que se autopromove, ela não é humilde. A pessoa que se autopromove ela não é pobre de espírito a pessoa que se auto promove tem um único intuito, ela quer ser glorificada ela quer que as pessoas a aplaudam, ela quer que a sua ideia, que o seu grupo esteja em evidência e Paulo diz, olha, isso não dá certo isso vai prejudicar a unidade da igreja isso é egoísmo isso é uma atitude equivocada e não condiz com o que vocês receberam que ele fala no versículo 1 mas sabe o que condiz? seja humilde e a humildade, segundo o texto, para ele é... Você considerar cada um os outros superiores a si mesmo. A ideia de Paulo é... Pare de querer estar acima dos outros... E na verdade coloque os outros os irmãos... Numa posição mais elevada. Isso é interessante. E eu passei um tempo refletindo sobre isso. Por que... É, colocar os outros acima... Ou tratar as pessoas com mais importância que nós... Isso não seria errado em alguns momentos... Será que eu não sou superior a outras pessoas? Independente de eu estar me exaltando ou não? Será que não tem pessoas que mesmo é, Eu sendo coerente com o que eu faça, eu ainda não vou me colocar, eu não vou ser superior a ela em algum nível? Eu tenho dons mais, melhores que elas, ou eu tenho é, Mais recursos que ela, ou é, eu tenho algo a melhor a mais que ela, em alguma coisa eu sou melhor que ela, isso eu tentar colocar ela acima de mim não seria incoerente? Eu acredito que não. E, é, Calvino ele explica isso de uma maneira muito interessante. A gente pode fazer isso em dois, em dois pontos. Você considera duas coisas e vai perceber como isso é coerente. Ao você se comparar para colocar uma pessoa superior a si mesmo, e quando você se, sentir, se olhar para os seus dons e se sentir encorajado a se colocar acima dos outros, faça duas coisas. Lembre-se... É, de que tudo que você tem, lembre-se de que tudo que você pode fazer, lembre-se de cada dom, cada bênção, cada habilidade, tudo que você tem foi dado por Deus. Se você é o melhor no seu trabalho, isso foi graça de Deus e não há nenhum mérito seu, não há nenhuma, algo que faça com que você mereça ser glorificado a força para trabalhar, a oportunidade de emprego, tudo é graça, é bondade, de Deus. A vida cristã, do início ao fim, eu diria o Márcio jones é graça. Se você é a melhor pessoa a tocar, você se esforçou certo, mas se não fosse a graça de Deus te permitindo fazer os movimentos, você não teria nada. É graça. Se você é o melhor professor, o melhor instrutor, o melhor pregador, o melhor farmacêutico, uma série de coisas... É graça. Então todas as vezes que houver um senso de superior, superioridade em você, você faz essa reflexão. Isso é graça. Eu não posso me exaltar por isso. É graça. Lembre-se de outra coisa. Essa é a primeira coisa. Lembre-se de quem você é. Olhe para o seu coração. Reflita sobre os seus pecados. Porque a coisa que mais tende a nos humilhar quando tentamos nos sentir superiores é olhar para dentro de nós. Quando você tenta ser superior, quando você tenta se orgulhar e você olha para dentro de si, e você percebe a podridão dos seus pecados. E você não vai querer su ser superior a ninguém porque você conhece o quanto você é mau. Ah, o meu ruim é mau, mas você não sabe até que ponto ele é mau, mas você sabe o quanto você é mau. Você sabe o quanto seus pensamentos são maus, o quanto você é ruim por natureza, o quanto você imagina e age de maneira perversa, você conhece o seu coração. Faça essa análise. Primeiro, entenda que tudo que você tem e sabe fazer é graça. Depois olhe para o seu coração e veja o quanto você é mau. Se você fizer isso, colocar os outros como superiores a você não vai ser tão difícil. Você vai fazer uma autoanálise humilde. E você vai entender, meu irmão, fique com o lugar de honra. Eu vou me importar mais com você, vou me preocupar mais com você, vou priorizar você porque eu sei que... Por... O mais sábio que eu seja, o mais forte que eu seja, eu, tudo que eu tenho é por graça e eu sou um pecador miserável. Então você coloca as outras pessoas como superiores a você mesmo. Trate o seu irmão com maior importância. Trate o seu irmão com maior importância. Ou seja, exclua a autopromoção, exclua a rivalidade e haja com humildade, colocando os outros como superiores a você. O quarto ponto, os irmãos pegaram os três pontos aí. É considerar os benefícios que você tem em Cristo, todas essas bênçãos do versículo 1. É manter a unidade da igreja com um só pensamento, um só amor, com um só propósito, do versículo 2. É... Trate os seus irmãos com a maior importância, abandonando a humildade. Abandonando a humildade não, olha só a heresia que eu estou trazendo aí. Abandonando a rivalidade, abandonando a autopromoção e vivendo uma vida humilde. E o quarto ponto, se interesse pela vida dos seus irmãos. A versículo 4 diz assim, ó. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, fecha aqui mesmo para acabar qualquer dúvida. Tá falando isso mesmo, Paulo, que eu tenho que deixar a rivalidade? Cara, a panelinha aqui estava top. Eu firmei meu grupo aqui, ó. A gente tem um grupo no WhatsApp, que a gente é, faz aí os, é, organiza aí os piqueniques, nem chama o Gabriel e tal. É Não, já estou brincando. A gente tem a nossa, o nosso grupo formado, ó. Lá do norte de Filipos, lá do sul de Filipos. É um contra o outro, aqui, o pessoal da igreja. Não, Paulo, esse negócio aí de humildade, cara. Aqui, Paulo, ó, Roma, é, gregos aqui, esse negócio de humildade não cola com a gente, não, Paulo. Esse, outra coisa aí, né? Aí Paulo diz, olha, vivam unidos, tem um só pensamento, um só propósito. Amem-se uns aos outros como Cristo amou vocês. Isso vai permanecer, deixar a igreja unida. Para de querer ficar dividindo a igreja. E seja humilde cara, coloca os outros acima de você mesmo Tu vai manter a unidade da igreja e por último Para de pensar só em você Para de pensar só no teu umbigo Para de olhar só para as tuas necessidades Olha para o teu irmão, olha para as fraquezas dele Não para julgar, mas para cuidar dele Olha para as necessidades dele, não para humilhar ele Mas para ajudar ele nas necessidades dele Cuide dos interesses Mostre preocupação, mostre que se importa é isso aqui na prática. Seus irmãos sofrem, os seus irmãos passam necessidade, os seus irmãos lutam, enfrentam desafios, enfrentam dilemas. E muitas vezes a nossa postura como cristãos, postura muito equivocada. Ah cara, eu já sofro demais, meu irmão, eu já tenho os meus problemas, eu não vou me meter na vida do meu irmão. Eu sei que ele... Tá difícil a vida dele, o cara ali é complicado financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Eu sei que é difícil a vida dele, mas a minha já é tão complicada. Eu não vou me interessar. Paulo está dizendo não só para você se interessar, Paulo está dizendo para você colocar os interesses dele acima dos seus. Para você dizer, meu, meu irmão, o que é está que acontecendo contigo? Você está sofrendo aqui, mas você vê ele sofrendo. Você... Vê, meu irmão, que eu vou priorizar o seu sofrimento, a sua dor, eu vou lhe ajudar. Eu, ele, você vai consolar, você vai investir o que for necessário nele. Atitudes como essas Tendem a fortalecer a unidade da igreja Quando pessoas se importam Se sacrificam Buscam pelos interesses da outra Se preocupam, se doam por outras A unidade da igreja, o vínculo é fortalecido O vínculo da igreja é fortalecido Quando pessoas deixam de criar divisões panelinha E, e passagem com humildade Tratando os irmãos com amor, com afeto A unidade da igreja é fortalecida a unidade da igreja é fortalecida Reflita sobre até que ponto você se interessa pelos seus irmãos Se interessar pelos seus irmãos Não é encontrar ele aqui na igreja uma vez ou duas na semana, não é É se preocupar mesmo É se envolver mesmo É entrar na vida mesmo É saber os desafios mesmo do que ele está passando Do que ele está sofrendo Do que ele está vivendo Isso é complicado isso não é fácil. Isso não é comum. Isso não é popular. As pessoas não querem se preocupar com as outras. As pessoas não querem ajudar as outras. As pessoas não querem lidar com os desafios das outras porque os elas já são grandes. Mas é isso que Jesus nos chama a fazer. Nos doar, nos entregar, sofrer por pessoas. Mesmo que elas não tenham nada para nos oferecer. É Você ter a opção de ficar na sua paradinho, sem fazer nada, sem sofrer nada, mas você abre mão do seu conforto, da sua zona de conforto e vai lá se interessar e sofrer com outra pessoa ou por outra pessoa. Isso te lembra o que alguém fez? Você conhece alguém que poderia ter ficado no seu trono de glória sem fazer nada, desfrutando da sua glória, do seu amor eterno, mas ele resolveu sair da sua zona de conforto e priorizar os interesses de outros? Jesus fez isso. Jesus saiu do seu trono de glória e veio morrer em nosso lugar. Tomar o nosso sofrimento. Percebe a quem a gente deve imitar? Percebe por que Paulo nos manda fazer isso? Porque Jesus fez isso. Porque Jesus saiu do seu conforto. E ele deixou de priorizar o seu bem-estar, o seu corpo, o seu físico. E ele simplesmente se entregou por nós. Se entregou por nós. Cuide dos interesses, cuide das necessidades. Mostre que você se importa e que não é diferente. Só relembrando os quatro pontos. Vamos lá. Considere os privilégios que você já recebeu em Cristo Jesus. Mantenha a união da igreja. Trate seus irmãos com muita importância. E se interesse pela vida dos seus irmãos. Eu quero concluir com uma frase do Matt Chandler, no livro Viver é Cristo e Morrer é Lucro, um livrinho maravilhoso sobre filipenses. Ele diz assim, é basicamente um, um resumo do que eu falei, e que combina com o tema que a gente colocou, que é os privilégios e os deveres você entendeu porque os privilégios e deveres o né? versículo 1 fala sobre os privilégios e à luz desses privilégios você tem vários deveres na comunidade cristã e o Matt Chandler no livro Viver é Cristo, Morrer é Lucro ele diz assim se vocês se sentem encorajados pela salvação em Cristo se vocês receberam algum consolo do amor do Pai se a poderosa presença do Espírito habita em vocês entrem de cabeça na experiência cristã vivendo em unidade com os irmãos, amando uns aos outros e trabalhando juntos para exaltar a Cristo. Você desfruta de todos esses benefícios? Mergulho de cabeça na vida cristã. Mergulho de cabeça na vida cristã, na unidade da igreja. Ama, serve, seja humilde, porque você foi alvo de muitos benefícios da graça de Deus. Você não pode abdicar dos deveres que isso implica. Vamos orar.